0: Программа ⁇ Главное вовремя
1: ⁇ Обожаю наших гостей. Приходят в эфир, пытаются во время новостей с нами поговорить. Хотя у них еще весь эфир впереди. Эта программа ⁇ Главное вовремя ⁇ Мария Бочинина. Михаил Антон. И еще одна Мария у нас в студии. Автор книги, которая у меня в руках. Эта книга называется... Темная сторона. Не так, не темная
2: сторона Зош.
1: у тебя все равно страшнее получается. Темная. О-о-о. Темная А так. Нет? Ладно, не Хватит меня смешить. Темная сторона Зош Мария Попова у нас сегодня Здравствуйте, Мария. Здравствуйте, Мария. А-а-а. Вот теперь можно говорить. Здравствуйте. Здравствуйте. Я пришла, чтобы... Я говорил. Я пришла, и я говорю. Можно
2: я первый вопрос задам? Нет. Извините. Нет. Я не могу сдержаться. Маш, ну вот в нынешних трендах вот все же заморочены. Это модно, это правильно. Как такое на ум вам могло прийти в темную сторону, перейти на темную сторону? Расскажите, пожалуйста, откуда
3: возникла идея? Может быть, стереотипный вопрос? Тем не менее, мне жутко любопытно. Идея возникла не на пустом месте, потому что я сама отношусь к лагерю пострадавших, назовем так, от ЗОЖ. Я испытала все, о чем написала в этой книге, на себе. И поняла, что по мере роста популярности ЗОЖ растет также и... Уровень перекоса в ту самую сторону, когда люди обретают все большую тревожность и когда ЗОЖ уже становится не здоровым образом жизни, а скорее вредным образом жизни и ничего хорошего из этого не следует.
1: Именно поэтому на книге написано «Основано на реальных» факапах, ну, вместо фактов, да. И самое главное, что книга издана издательским домом «Комсомольская правда». «Темная сторона ЗОЖ». Давайте мы сейчас, тогда, Маш, самые-самые темные стороны расскажем.
2: Да, вот на что наступает человек и думает, что так и должно быть, просто перетерпеть надо.
3: В первую очередь, безусловно, речь идет о диетах, о всевозможных ограничениях целых классов продуктов, которые люди могут объявлять вредными, для себя, хотя на самом деле никакого вреда здоровья они не приносят. Другое – это люди забывают про то, что наш в целом ритм, образ жизни поменялся. Мы меньше двигаемся, но Мы не хотим искать решение Проблемы в том, чтобы начать Больше двигаться, а пытаемся найти Какие-то волшебные таблетки, которые нам помогут Похудеть, стать Выглядеть лучше
1: Раиса Захарнов, я с хлебушком Это съем, но это невозможно без хлеба Хлеб это смерть да? А я бы сейчас Горбушечкой бы отравился
3: Что мы делаем, что не смерть К сожалению, точнее к счастью Это не смерть и на мой взгляд рецепт здорового образа жизни заключается в том, что мы должны быть более активны физически, это не значит, что ходить в спортзал, а просто двигаться больше в течение дня, питаться как можно более разнообразно И устранять самые распространенные дефициты для нашего региона проживания.
1: Есть ли общие правила для всех, которые применимы? Или все-таки каждый человек индивидуален? Для кого-то безглютеновая, например, диета, она подходит, а другим этот глютен необходим. Кто-то начинает читать и говорит, ой, здесь сахар, все, я это есть не буду. А для других это, наоборот, благо, а не зло.
3: Это, это модное направление сейчас, и ВОЗ даже говорит, Всемирная организация здравоохранения, о том, что питание должно быть разнообразным, но с учетом индивидуальных особенностей человека. Но здесь главная задача человека в том, чтобы не поддаться как раз трендам, там, не соблюдать безглютеновую диету, если при этом у вас нет симптомов непереносимости глютена. Слушайте, ну сахар –
2: это действительно абсолютное зло.
3: Я бы сказала, Нет. что не сахар Абсолютное зло, а его количество Так И проблема современного питания заключается не в том Что мы стали есть какие-то Супер злые продукты Мы стали просто больше есть Мы стали больше есть того же сахара Мы стали больше есть так что его
2: Во всем он есть практически Да, да его
3: стали mm-hmm. везде добавлять А вот еще, знаете, ребята, у меня очень часто
2: в ленте встречается Ну там в инстаграм или в фейсбуке Доставка Супер мега детоксных напитков, типа соки, какие-то смузи, замешанные, огурцы кинза и я не знаю, свекла.
4: Каких, каких
1: напитков? А, детокс... Это... Это от слова детки?
2: От слова детства. Ты впадаешь в детство, как такое нет Нет, Михаил, короче, смысл такой: тебе доставляет 5 бутылочек, разноцветных симпапулишных. Ты сутки пьешь эти бутылки и организм твой чистый девственен. Ты снова становишься... Да,
3: Миша! Ну, я не знаю, как это обозначить.
2: Сейчас Маша расскажет.
3: Это от слова детокс, да, очищение. Надо на детокс, да? Нет, не надо нам никому садиться на детокс. Здоровым людям это совершенно не нужно. И по большей части это, опять-таки, один из мифов здорового образа
1: жизни. Про кисший суп съел, у тебя полное очищение организма за сутки просто. Все,
3: пошли, да. Этого.
2: Подождите. <смех> вы, сказ- вы, сказали, вы сказали очень важную фразу, что здоровым людям. А у нас же здоровым-то себя никто не считает. Вот Миша всегда жалуется на спину. Маша, я устал вставать перед тобой на колени спина. Обрезать. Я на твою <смех> спину жалуюсь. Это невозможно. <смех> он, он устал не на мою
3: спину. Я тоже жалуюсь. Мы все больненькие, так или иначе. Безусловно, но виноваты а, в этих ощущениях нашего нездоровья а, не то, что мы не пьем смузи и детоксы Напитки, а, опять же, наш, наш образ жизни. Вы сказали вот эту фразу, что доставка еды. Ага. Нам уже даже еду, в принципе, могут доставить, нам даже никуда не надо за ней ходить. А вся магия, волшебство подобного рода там напитков заключается в том, что вы в этот день просто ограничиваете калории. Вместо обычного завтрака, обеда и ужина которые там 2-2,5 а на получается, д- деньги зарабатывают, правильно?
2: Это, это бизнес, на. безусловно. А вот распространенный, Маша, факт, миф, не знаю, сейчас сами охарактеризуете. В день <свят> 2 литра воды.
3: он. Видите, сколько у меня бутылок, я уже начала день. <свят> а, <свят> да. В книге у меня есть глава, посвященная Расскажите, жидкости. Сколько моих... надо жидкости? <свят> жидкости надо пить по аппетиту. Я рассказываю, откуда берет корни этот миф. Прекрасно, на самом деле уже. еще из 18 века, 19 века, если мне не, из... не изменить память. И в том руководстве было написано, что да, надо потреблять порядка двух литров жидкостей, но большая часть этой жидкости а, включена уже в приготовленную еду. Вот эту часть а, многие забыли и считают, что допол- в дополнение к приготовленной еде надо еще пить воду. Это не так. Еще один миф. Сейчас же витаминизация всей страны,
2: да? А, Милочка, популярны, это не я, это витаминизация или как там а, в Покровских воротах. Тем не менее, кто что-то не говорит? Надо это пить всегда и без разбора. Врач говорит, а, а, одно да да, нужны витамины. Второй говорит, нет, ваша только моча становится более дорогой, потому что витамины вы и так потребляете из окружающих.
1: Я напоминаю, что у нас сегодня Мария Попова в студии. «Темная сторона ЗОЖ», так называется, книг, который выпустил издательский дом «Комсомольская правда». Мне просто хотелось бы спросить, Маш, а накопилось огромное... Вы, вы же блок ведете, да? Просто... Шаг от блога книги Это когда вы поняли, что больше нет сил терпеть и возьму-ка я, возьму-ка я и напишу книгу.
3: На самом деле все намного прозаичнее. Мне предложили написать эту книгу, я не чувствовала в себе силы, что я могу, но оказалось, что могу. И судя по отзывам прочитавших, книга удалась.
1: Маш, так как мы эту книгу не открывали ни разу, я предлагаю тебе сейчас на нее погадать. Ты называешь страницу и строчку сверху.
3: А надо загадать желание.
1: Ну, сейчас ты просто узнаешь, что тебя ждет. А. В ну хорошо,
2: 14 страница, так. 6-я снизу. 14-я... Что меня ждет в конце этой 6... недели рабочей? 14-я страница, уже 14-ю открыл. Быть,
1: быть может, надо было ее определить точнее. Я я понятия не имею. Это я тебе прочитал, что тебя ожидает.
3: Так, собственно, и рождаются мифы, когда вырывается из из контекста какое-то предложение и делается какой-то вывод.
1: Мы просто очень любим гадать на книгах. Мы продолжим через несколько минут. Мария Попова у нас в эфире. Если есть какие-то вопросы по здоровому образу жизни, по мифам о здоровом образе жизни, 8967200 ровно 9702. Мы,
2: кстати, эту книгу будем разыгрывать, друзья мои. Так что давайте активизируйтесь, потому что совсем скоро будем задавать вам вопросы, и вы сможете получить ее себе в библиотеку
0: домашнюю. Главное вовремя. Самые осведомленные эксперты! Самые глубокие инсайды! Самые точные прогнозы! Точные прогнозы. Знаем все лучше всех! Ведущие! Неудержимый Мардан.
1: Крошка-сын к отцу пришел и узнала. Кроха-гречка – это хорошо, а хот-доги – плохо. Это цитата из книги Марии Поповой «Темная сторона ЗОЖ». Основана на реальных факапах. Как не заболеть, пытаясь стать здоровым. Издательский дом «Комсомольская правда» представляет эту книгу. Ну и, собственно, а, Марию Попову тоже представляет. Она у нас в эфире. Здравствуйте. Давай начнем
2: раз. розыгрыш
1: уже. А, да, давайте начнем а потом
2: роз... у нас огромное количество уже вопросов М-
1: Маша, вы ведь подпишите книгу, правда? Да, обязательно. Вопрос будет очень простой, вы на него отвечаете благодаря э, с помощью WhatsApp и Viber. Вопрос такой, какой из перечисленных продуктов самый калорийный? Малина, морковь, чеснок, маракуя, облепиха.
2: Малина,
1: морковь, морковь чеснок, чеснок, Маракуя
2: мар- мараку. я, я, я
1: обрепи да. ха. Ваши правильные ответы 8967-200 ровно 9702. Присылайте, пожалуйста, 8967-200 ровно 9702.
2: Вот какие вопросы. Рекомендуется в день, пишет нам альбина 76 лет, рекомендуется в день всегда 500 граммов свежих овощей и столько же фруктов.
3: Это правда? И спрашивают, если да, то подскажите, как распределить их на целый день день. Uh, это действительно правда. Это одна из uh, таких главных, что ли, рекомендаций от всемир... Всемирной Организации Здравоохранения. Uh, Причем рекомендуется съедать не меньше трех порций овощей и не меньше двух порций фруктов. На практике это означает, что в рационе здоровым должно быть хотя бы там одно яблоко, одна груша в день, ну, лишь uh-huh. два яблока, если нет uh, возможности разнообразить свой рацион. И вот три порции овощей. Желательно, чтобы среди них были и темно-листовые. Ну, в условиях зимы это не очень легко организовать, но все а, же такой темно-зелень. А, это, это чё... брокколи меня... не всеми любимые. Брюссельскую <с> капусту только вычеркните в да. Ну зимой прекрасным решением для жителей России может быть настоящий наш супер- суперфуд квашеная капуста. Это и овощ и. Теперь
1: понимаете, да? В общем, это все, что хрустит, это называется это суперфуд.
3: Это действительно так.
1: Из ведра да. с рассолом. Маша, скажите мне, пожалуйста, жизнь человеческая так кратка, чтобы ограничивать себя в разных вкусняшках. Вот когда я прочитал стихотворение, что худок это плохо. Знаете, как иногда хочется бельшом жирным отравиться? Вот, Купить, чтобы все.
3: Конечно, знаю. Вот. Но здоровый образ жизни все же. Это образ жизни, и это не означает, что мы должны постоянно мучить себя разного рода ограничениями. Если хочется иногда. Можно себе это позволить Главное не делать это каждый день Если мы говорим о прям откровенно вредных продуктах Ведь
1: смотришь иногда на девушек Которые жуют вареную цветную капусту Причем у у них выражение лица такое Что в общем-то а в глазах-то стейки у них, понимаете? А они капустку эту жуют. И понимаешь, что им это еда, что они едят из-за необходимости, и она им не приносит удовольствия.
3: Правильно, поэтому радость в разнообразии, я ну, настаиваю на этом. Игорь
2: Журавлев пишет про разнообразие в его жизни. Физически работаю, курю, ем все, что хочу, и все нормально. Здоровье в порядке, спасибо
3: зарядке. Что можно с одной стороны вот так грешить, а потом сделать зарядку, и все? Вы знаете, я думаю, что каждый может найти какую-то историю про дедушку 98 лет, который всю жизнь курил, пил водку и умер здоровым. Но статистика все-таки говорит, что на одного такого дедушку придется не одна тысяча, тех, кто не смогли при таком же образе жизни умереть здоровыми.
1: Валерий пишет, есть икра просроченная, две коробки. Может, надо кому? Валерий, икра турбослим ваша? Ну, я не знаю, может быть, кто-то может быть, кто-то попробует это все. Опять же, вот вопрос: можно питаться здорово, можно питаться правильно. Можно эту книгу прочитать и, наверное, правильно будет ее приобрести в издательском домиком Сомольская правда или на сайте shop.kp.ru. Прочитать ее. Но мы же понимаем, что правильное питание это лишь маленький шаг. А нас, окружает, нас окружает плохая экология, выхлопы, китайский коронавирус. И, и прочие опасности человека Но игра стоит свеч
3: Игра однозначно стоит свеч Уже есть очень много исследований Которые показывают, что Эпигенетика, то есть образ жизни То, как, как, как мы строим свою жизнь Организовываем ее Играет огромную роль И лучше делать хоть что-то, что в наших силах, чем не делать вообще ничего. И на самом деле, когда мы формируем наш здоровый образ жизни, по сути дела, мы инвестируем в нашу счастливую старость. Потому что в 35 лет, если я буду есть хот-доги, ну, в принципе, все, что я получу, ну, лишний вес и какое-то там недомогание. Но к 60 годам это все может аукнуться. После слов
1: «счастливая старость» где-то мысленно вам зааплодировал Пенсионный фонд России. Слоган
2: у них есть такой. Слушайте, все-таки про витамины я не отстану. Нужно ли употреблять витамины в качестве активных добавок?
3: Знаете, на вопрос можно ответить и да, и нет. Дело в том, что есть действительно серьезные риски получить дефицит, например, железа, очень угу. распространенная история в мире и в России. Там в России каждая 70% женщин имеют этот дефицит, и поэтому стоит ли его восполнять с помощью препаратов, с помощью врача? Да, стоит. Вот а, надо, то есть, к врачу обратиться. Правильно я услышала суть? В любом случае а, сапплиментацию, вот витамины и вот такие самоназначения лучше делать по... По результатам анализов, они а не по результатам самодиагностики в зеркале. Маш, И компле- комплексы
1: продаются витаминов, все витамины в одной этой самой таблетке, там все плюс химическая периодическая таблица Менделеева там же.
3: Это, это может быть Еще подспорьем, если даже. у вас а, очень бедный раз, рацион, и, например, в зимний период времени, когда вы не едите овощи, а в основном картошка и макароны. Это может быть подспорьем. Как и большинство но, обычных людей. Но делать ставку надо не на мультивитамины, а на то, чтобы расширять свой рацион. Обращать внимание, что на полках магазинов появляются а, те продукты, которые мы можем уже позволить себе сейчас, которых раньше не было. Опять же... А, это о каких? Ну, о а тех же овощах и фруктов, ага. которые...
1: Спаржа. Считают... Нет,
3: послушайте, что что эти спаржи,
2: маракуйя и так далее? А мне кажется, овощи, это вот хочешь только огурцы, ешь только огурцы, хочешь огурцы с помидорами, пожалуйста, или тоже квашеную капусту. То есть все, что хрустит, это... Это полезно. Это клетчатка, это полезно. Скажите,
1: я мне надо обязательно... Почему мне? Почему я... Ну ладно, на себя буду позиционировать, но, хотя на себе, сду, не по... с... не, на себе не показывай. Надо ли обращаться к врачу, или я самостоятельно могу э, исходить из своих привычек и пристрастий, выработать какие-то комплексы, порядок или или все-таки к врачу надо отправиться? Вообще комплекс при... чего,
3: Миш?
2: Подождите, Маша,
1: питание правильно? Питание, да, да. утюр,
3: понятно. Вы знаете, на самом деле очень правильно проходить диспансеризацию. А, это означает, что вы должны все равно в какие-то периоды жизни делать чекап своего здоровья. Здесь вам без врача... Чек-что? чекап Проверку. <связывая> да, диспансеризация, Я так иногда... называемая. Ой. Мы
1: люди старые, мы ваших англицизмов-то не понимаем. Проверку. То есть проходить диспансеризацию.
3: <связывая> да. А, это можно делать и в рамках бесплатной медицинской помощи. Можно чуть заморочиться, почитать и расширить ее для себя самостоятельно. Надо только покопаться в информации. И потом с помощью врача решать какие-то проблемы, если вы их нашли. А вот спит Самостоятельно, на мой взгляд, уже можно разобраться, угу. потому что более менее становится понятно, что такое хорошо, что такое плохо.
1: Друзья, те, друзья сделайте чекап, чтобы не случился факап. Нормально?
2: Да, Получилось, Миша.
1: Друзья, мы спрашивали, у вас какой из ниже перечисленных продуктов самый калорийный малина, морковь, чеснок, мораку и облепиха? Кто-то написал: Морковь, пожалуйста. Морковь вам говорит: на ваш, пожалуйста, спасибо, но правильный ответ все-таки. Однозначно
2: облепиха пишет. Однозначно облепиха.
1: Правильный ответ. Ног. И человек, под, чей номер мобильного телефона заканчивается на 8068. Мы вас поздравляем. Маша сейчас подпишет эту книгу, и вы ее получаете. А при, приобрести эту книгу можно на сайте shop.kp.ru. Мария Попова была у нас в эфире. Маша, спасибо большое. Спасибо огромное. И до новых встреч.
0: Главное вовремя. Мужчина и женщина. На каждый вопрос свое мнение.
1: Говори, говори, что
0: ты
5: Почему именно сейчас? Они в 14-м, когда начали Донецк и Луганск долбать так,
6: что пух и перья летели. Так как ты сейчас ему зачем вопрос задаёшь? Я задаю вопрос. Затай. Тихо. Чш.
0: Накал страстей на радио «Комсомольская правда». Семейный подряд Норкиных в поисках истины. По средам в восемь вечера. Просто о сложном в программе простыми словами. Да я
5: не Америку открываю, я я не понимаю, когда этот беспредел закончится.
1: Не знаю.
0: Программа «Главное
1: вовремя».
2: Здравствуйте, друзья. У нас
1: продолжается прямой эфир. программы. «Главное вовремя». Оперативная тема. Мария Баченина здесь. Михаил Антонов. И вы знаете, сейчас очень интересную штуку хотят очень интересную штуку распространить на крупные российские города. Я напомню, что э, Марат Хуснулин... Человек, который до недавнего времени занимал большой пост в московском правительстве, а именно возглавлял департамент строительства, а в новом правительстве он получил должность вице-премьера, он сделал такое заявление. Он сказал, что необходимо реализовать проект всероссийской программы реновации жилья. Та самая реновация, которая... Идет в Москве, будет распространена на другие крупные города ну, Российской будет Федерации. Будет ли,
2: Мишечка, будет ли, вот в чем вопрос. Очень э, важно понять, примут и найдут ли деньги. В стране жилье стареется, стареет достаточно серьезными темпами, и это создает очень большую угрозу. Я вот от вас, дорогие наши слушатели, хочу получить на WhatsApp Viber, напомню, 8967 9 6 7 200 9 7 в доме какого года
1: вы живете?
2: Вот это старый дом, можно просто старый, средний, новый, да, вот как-то так
1: я, Ты когда говоришь, будет это или не будет, в октябре в Санкт-Петербурге уже вынесли на обсуждение а, процедуру э, ага. э,
2: э, Ну да, реновацию, реновацию я, 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 я уловила, да. но видишь, ты не зря с на самого начала сказал, в самых крупных городах тут же речь хус ведет о всей стране чем хуже какой-нибудь город, ну такой региональный, да, от города, города-миллионника? Люди такие же, жизнь такая же. Я процитирую, его. же я, я
1: процитирую, пока можем начать отрабатывать его на крупных городах, потому что реновация это огромные деньги, изменение А-а-а. уклада жизни. Вот почему на крупных городах. Юлия Рублева, юрист, эксперт в области ЖКХ с нами на прямой связи. Юлия, Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Юлия, реновация – это такая головная боль для любого города? Или это все-таки процесс действительно, в том числе, изменения застройки, я не знаю, убирать дома, например, те же самые хрущевки, вытянутые в длину, и заменять их многоэтажными высотными домами? Насколько вы вообще рассматриваете правильность проекта реновации, который бы распространился на всю Россию?
5: Ну, если говорить с самого начала, наверное, об, вообще, об эпохе и, и о том, как проявился закон да, о реновации в свое время, госпожа Галина Хованская и Сергей Миронов, они в 2018 году на самом деле вынесли законопроект о реновации. Он... Полагал не только, в отличие как от столицы, да, вот мы видим с вами, что дома будут не только сносить, но в том числе и реконструировать. Мое мнение, ну, как бы, имея колоссальный опыт, знания и прежде всего, наверное, обратную связь с людьми, проживающими в регионе, мы понимаем следующие вещи, что очень много ветхого жилья, коммуникации находится в 80% износа, и действительно нужно смотреть, насколько дома ну как бы находится в аварийном ситуации либо возможно не только снос этого жилья но и возможно, в том числе и реконструкция поэтому на сегодняшний день я считаю что ну до старта программы нужно прежде всего подготовить стратегию создать нормативно-правовую базу и тогда массовая реновация в россии она может быть запущена и ни для кого она не вызовет никаких острых углов Поэтому, когда будет стратегия законопроекта и четкое понимание того, что люди приобретают взамен своего жилья, и как бы у них будет защищенность, тогда не будут возникать никакие проекты. На самом деле, мне кажется, это прекрасная инициатива для того, чтобы все-таки жилищные вещи, они ну, для каждого и бытовые, они вызывают огромные вопросы. Мы с вами понимаем, что то, что в регионах, это было построено еще нашими бабушками и дедушками.
1: Понятно. Юлия, спасибо большое. Спасибо. Юрист, эксперт в области ЖКХ Юлия Рублева. Вот вы пишете, кто в каких домах живет. Дом построили в 60-х. Живу в доме 68-го года постройки. Тоже 68-й. Попали в программу реновация.
2: Да, Брежневская девятажка 65-го года. Хрущевки. А, ну да, да. Это вот как раз и твое. Присылайте
1: точно. свои сообщения. 8 9 6 7 200 ровно 9-7-0-2. Надо ли в вашем городе проводить реновацию? Вы за нее или против?
6: Летят стрелою скоро, и мы с тобою разом из города уйдем, где-то в лесу дремучем или над горной круче сами себе построим дом. 只是呢
1: на времени в эфире радио «Комсомольская правда». Еще одна тема. Корреспондент «Комсомольской правды» изучила рынок брачных агентств, помогающих одиноким русским красавицам найти счастье в богатеющей день ото дня стране, нашей стране. Мария Берг, корреспондент «Комсомольской правды», сейчас поделится своим опытом. И, кстати, Маш, приветствуем. Правда ли, что, да, что, что среди женихов большое количество китайцев?
7: Ну, это действительно так. Вообще, тут довольно много, и наши красавицы, русские барышни, они всегда пользовались большой популярностью вообще у всего мира практически. Но китайцы, конечно, сейчас прям вот превалирующее большинство среди женихов. Эта тенденция, правда, сейчас э, сходит уже потихонечку на нет. Не то, что на нет, но уменьшает свои обороты, потому что э, в Китае запустили даже целую э, такую, знаете, кампанию в СМИ о том, что русские жены на самом деле не такие прекрасные, как их представляют. А я думала, в Китае просто запустили
2: коронавирус, поэтому даже два по цене одного сейчас не пойдут.
7: Не-не-не, вот в последние уже пять лет, на самом А-а-а. деле, пошла так вот, реально направленная компания начинает говорить о том, что после э- того, как э- девушка наконец-то вот, получила вот это долгожданное кольцо, расписалась, и стала законной женой, она начинает э, переставать пользоваться кофетикой, не сливиться над собой, а после родов, о боже мой, о боже мой, они а толстеют, вы понимаете, и русские женщины становятся толстыми и красивыми, ну, что приводит к китайцам просто ужас. Мы не будем говорить, какие, да, на самом деле... то, что, китайцы... Хочется им сказать
1: на себя, посмотрите. Показать, китайцы вот, любят
7: вот.
5: худеньких. А, ну, устроенных,
1: с формами, uh-huh. чтобы было за что, так сказать. Почему а они тогда на своих не Я женятся?
2: Знаю. У них все хрупкие, такие изящные девушки. Почему они? Ну, свой?
7: не такие они уж и изящные. У них, на самом деле, очень многих просто нету талии. А они такие, знаете, простите за мои комментарии, но это как бы чисто внешние наблюдение. А у них просто такие прямоугольнички на ножках. Вот. Но это не в обиду, это просто особенность ну, как бы, фигуры. Прямоугольнички вот. на ножках uh-huh.
1: сзади, да, давайте скажем. Маша, uh-huh. скажи, uh-huh. скажи по Пожалуйста, а все-таки они мечтают жениться на русской и приехать к нам или забрать, и, и забрать нет, тебя нет, туда? Нет.
7: Смотрите, во-первых, ставка делается на богатых все-таки состоятельных мужей, которые готовы ну, как бы оплачивать услуги в брачном агентстве, потому что для девушек это все бесплатная подборка идет. Большинство агентств таких находятся чаще всего в Иркутске именно, либо на Дальнем Востоке. Но есть даже такие, которые у нас в Черноземье, там, на средней полосе. А, в принципе, мне попался экземпляр, который был так поражен русской культурой и так любил Россию, что был готов готов купить дом в Петербурге на мои слова о том, что э, а что будет, если я не захочу переезжать. Так что, дорогие девушки, э, есть один экземпляр, который приезжает 28 числа, по-моему, это как раз сегодня, да. Э, э, И вы можете с ним познакомиться. Как зовут экземпляра? Экземпляры зовут Ван. Ну практически Ваня. Ваня. Вот,
1: Подожди, один Ван, да, второй 38
7: ту. Восемь лет. Красавец ага. мужчина очень похож на пингвинчик. Замечательный мужчина. Вот я думаю, и получает заработок полмиллиона в месяц. Подожди, мама
2: секунду. То есть ты с ним не собираешься встречаться? Ты его хочешь отдать в добрые руки?
7: Коронавирус, господа, коронавирус, он, знаете, решает сейчас в нашей стране многое. А вот, как его вообще поэтому...
2: выпускают? Туризм запретили в Китае? Или ну, зарплата в полмиллиона не, решает? Во- во-первых, проблемы. закрыт
1: только город Ухань, давайте так. Не, провинция еще, и, но и... другие города провинция
2: закрыты. Хубей. Да, 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 провинция
1: да, Хубэй, да-да-да. Провинция да, Хубэй, да, а он вполне,
7: возможный... туризм...
1: вполне возможно из... Вполне
2: возможно, он не, 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 из Нет-нет-нет,
7: он живет в городе а, Нанкин, это примерно 300 километрах от Шанхая, но, тем не менее, Человек путешествовал, мало и. Мало В вот, Шанхай, тем более, один случай смертельный все-таки был зафиксирован. вот, Но я его, конечно, пугала старательно о том, что у нас в стране сейчас ведут карантин вообще на въезд для жителей, для граждан Китая. Но человек целенаправленно едет в Россию, понимаете, вот. Маш, что, спасибо да,
1: большое, мы и тогда и прочитаем, все. мы и про Ван... Ван... Ваня, Ваню, Ваню прочитаем. Я уже
2: и фотку увидела, Ванна, в статье Мария.
1: Человек, который говорит, я, я куплю пис... тебе дом. Наверное, заслуживает вашего внимания. Прочитайте статью на сайте Комсомольской правды. Мария Берг о том, как иностранные женихи мечтают о русских Девушка, а впереди вас ждет рубрика в коридорах власти. Оставайтесь с нами в программе ⁇ Главное вовремя ⁇ 8967-200 ровно 9702.
0: Главное вовремя. 27 сентября 2019 года. Главный редактор издательского дома ⁇ Комсомольская правда ⁇ Владимир Сунгоркин в своей программе ⁇ Что будет? ⁇
1: Осталось совсем немного прямого эфира программы «Главное вовремя», но перед тем, как попрощаться, мы обязательно успеем услышать нашу любимую рубрику, которая называется «В коридорах власти».
2: И постоянный ведущий Дмитрий Смирнов уже с нами. Дима, приветствуем.
1: Доброе утро. Ну, Владимир Владимирович обновил состав Президиума Госсовета. Об этом сообщили уже все информационные агентства. И... А что еще было вчера?
4: Ну, в том, что обновил состав Президиума Госсовета, госсовета этом новости особо нет. Его меняют каждые полгода. Это ротация там. Не потому, что кто-то плохо себя проявил, а просто... Посидели, идите дальше, давайте будем работать с другими людьми, чтобы не засиживались кадры. Что было вчера? Наверное, одно из самых главных – это то, что Путин поручил правительству исполнять… То есть, правильно сформулировать так, послание, которое огласил Владимир Путин, обрело вчера вид поручений правительства. До этого это были просто идеи, ну, хоть и президентские, а теперь это конкретная бумага там, господину Мишустину, господину Володину и еще кому-то там с конкретными сроками, что и когда надо сделать.
1: Все очень сейчас было понятно. Вот. Самое главное, что все это действительно то, что было сказано в послании Реализовывается. Встреч не было никаких, насколько я понимаю. Что это не было? А что молчишь всё... А
4: Слышь ты, что
2: это не было? <смех> 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 Дим сейчас все тебе скажет, как надо.
4: Да. Слушай. <смех> вот, господа Чупшева приходила глава агентства стратегических инициатив любимого одного из любимых дети, собственно, Путина. Он это придумал, он это развивает уже там не первые чуть ли десятилетия. Вот. И расспрашивал в данном случае ее Путин, с какими силовыми ведомствами удобнее иметь дело бизнесменам, которые на силовые ведомства жалуются. В общем, там, если коротко совсем, суть в том, что была создана такая Портал, программа, платформа, как я называл Чупшева, через которую значит, бизнесмены или там, представители какого-то бизнеса, предприниматели могут зарегистрироваться и написать официальные жалобы. Вот меня вот тут вот сотрудники МВД обижают. И значит это будет дальше рассматриваться центральным аппаратом, если ты сидишь где-нибудь в Владивостоке, ты ехать не досуг, а тут написал, и вот тут уже значит, в Москве это дело рассматривать. И Путин как раз спросил, а вот ну, жалуются на МВД, ФСБ, еще кого-то, кто с кем удобнее всего работать, а кто хуже всех, понимаете, реагирует. Ну, чуть сказал что сказал, так, толерантно, сказал, что, ну, все вконтакте, все нормальные, со всеми... Блин, потому что она соцсети работать. имела в виду,
2: все вконтакте, да. кто-то в одноклассниках. Вот вы, вот вы, ребят, про МВД, а я до сих пор по под впечатлением вот от этого кошмара и от деформации нашей истории, и про выступление Зеленского о том, что, если первый украинский брал Берлин, то, значит, украинцы победили фашизм. Я, я, у меня в голове это не укладывается. И не потому, что я возмущена, а потому, что Зеленский, мы с ним одного поколения люди. И как бы я знаю какие-то элементарные вещи, уверена, что и он. То есть получается, вот этот марионетизм какой-то, он непобедим. Ну и, конечно же, хорошо впечатлена ответом нашего посольства в Польше, да, за требования вот контрибуции про 600 тысяч. Объясними, пожалуйста, про Зеленского, Дима.
4: Ну, знаешь, про Зеленского там даже дело не в том, что он говорит, что вот вчера, это, мы имеем в виду, что вчера он выступал э, на мероприятии по поводу 75-ти Асленцева освобождения в Польше. И там, что он сказал, рассказывал о достижениях, о том, что вот освобождали войска Первого Украинского фронта, намекая на то, что это дослуга Украины. И там дальше тоже он перечислял, да, что вот, э, участвовали в освобождении Польши, а с Венцем в частности Львовская дивизия, Полтавская дивизия. И там ему уже, конечно, напихали в соцсетях полную шапку, что, мол. Львовская дивизия получила свое название не потому, что она из Львова, а потому, что она освобождала Львов. И Полтавская то тоже самое. формировалась она на совсем в других местах, по Волге, даже за Урал. Вот. Тут дело вот именно с таким вот отвратительным передергиванием да, истории. То есть, невозможно это не
2: Вредительство это называется. Вредительство для да. детям нашим вредительство.
4: В общем, и какая-то откровенная ложь да. с поста президента, но ну, это какое то чуть невыносимое. Что сегодня ожидается? Ну, сегодня ожидается такая внутренняя работа, и какие-то публичные встречи, наверное, будет, но сегодня, наверное, последний тихий день у Владимира Путина относительно тихий на этой недели. Да. Хорошо, тогда
1: про громкие события уже завтра. Будем с тобой разговаривать в рубрике «В коридорах власти». Дим, спасибо. Спасибо, Мирнов. Вот Не спугните тишину. Мария Боченьевна.
2: Все на цыпочках. Михаил Антонов.
1: Завтра традиционно с 7 до 10 часов утра программа «Главное вовремя». Снова будет конкурс «Утреннее счастье». Специально приглашенные гости. Огромное количество новостей. Ну и конечно же вы со своими 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 сообщениями также в прямом эфире на радио «Комсомольская правда». А на сегодня это все. Не болейте, не скучайте.
6: Пока.
0: Главное вовремя. Новое время диктует новые правила. Ты не позволяешь себе подолгу быть привязанным к одному месту. Ты думаешь об удобстве, скорости и доступности информации. Именно поэтому мы сделали совершенно новую версию мобильного приложения «Радио Комсомольская правда». Современный интерфейс и обширный набор полезных функций. Возможность слушать нас в дороге, как на iOS, так и на Андроиде. В режиме онлайн и подкасты. «Комсомольская правда». Всегда рядом. «Радио жизни». «Радио для тебя».